0: Deutschlandfunk Nova 821
1: Heute mit Charlene Rogal
0: Früher, da war das Spieglein, Spieglein an der Wand. Jetzt ist es die Cam bei Videokonferenzen, die auf uns gerichtet ist. Die Pandemie hat es möglich gemacht. Wir beschäftigen uns mehr mit uns selbst und unserem Äußeren. Unser Thema heute. Botox, Nase, Filler. So haben wir die Pandemie für Schönheitseingriffe genutzt. Ihr hört dazu einen plastischen Chirurgen. Mit dem sprechen wir darüber, wer mit welchen Wünschen genau zu ihm kommt und was für Veränderungen er bemerkt hat. Franzi hat sich Anfang des Jahres an der Nase operieren lassen. Warum sie das gerade dieses Jahr gemacht hat, das haben wir mit ihr bequatscht. Hallo Franzi. Hallo. Was fandest du denn nicht so gut am Aussehen deiner Nase?
1: Also meine Nase war vorher mehrmals gebrochen und es guckte tatsächlich oben ein kleiner Knochen raus. Dann hatte ich halt den ähm, Höcker auf der Nase und verrutschte Knorpel. Also die Nase war halt einfach ja, in meinen Augen krumm und schief. Die war halt einfach nicht gerade. Und haben andere die das auch bestätigt? So wie du es beschreibst, denke ich, hui, 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 das hört sich wirklich ganz schön schief an? Also wenn ich das jetzt so beschrieben habe wie dir jetzt dann... Haben, die meisten, haben einige schon gesagt, ja okay, stimmt, also so wie du es jetzt sagst, stimmt. Aber die meisten haben eigentlich gesagt, nee, lass die Nase so wie die ist, die passt zu dir. Die ist, die ist okay. Aber okay war mir halt einfach nicht genug. Warum hast
0: du gedacht, da will ich jetzt was unternehmen?
1: Ich finde mein Gesicht total schön. Und nur diese Nase hat mich gerade gestört. Also gerade bei Selfies, so von äh, oben, dachte ich immer, oh, alles ist gut, bis auf die Nase, die stört mich. Also irgendwie hat die mich so ein bisschen verhässlicht, wenn man das so sagen kann.
0: Weil du gerade Social Media erwähnst, glaubst du, dass ähm, gerade so Selfie-Situationen, der Umgang, das Nutzen mit Social Media dazu auch so ein bisschen beigetragen hat, weil du dich mehr siehst, weil du dich mehr vielleicht mit deiner Optik auseinandersetzt? Ähm, nee, das glaube ich nicht. Also ich, ich bin ja als erst seit äh, Dezember letzten Jahres ähm,
1: bei Instagram jetzt besonders unterwegs und ähm, das Problem mit der Nase habe ich halt schon ewig. Also ich habe ja in meiner Jugend Handball gespielt, wo die Nase äh, die ersten Brüche erfahren hat und ähm, die Nase stört mich halt schon ewig. Also diese, äh, dieses Krumme und Schiefe, das stört mich jetzt nicht erst seit kurzem. Also das ist wirklich schon einige Jahre so.
0: Und das war ja nicht dein erster und einziger ästhetischer Eingriff. Was hast du denn sonst noch so machen lassen oder was lässt du regelmäßig auch machen?
1: Also ich habe äh, mir vor elf Jahren meine Brüste vergrößern lassen und ähm, ja, regelmäßig lasse ich mir äh, Botox in die Stirn spritzen, allerdings jetzt auch nicht so regelmäßig, weil ich habe ja jetzt zwei Kinder bekommen in der Schwangerschaft und in der Stillzeit darf man das natürlich nicht machen. Also ich habe es ein, zwei Jahre mal regelmäßig, zweimal im Jahr gemacht und wenn das jetzt wieder zu doll wird mit der Stirn, dann mache ich das auch wieder.
0: So aus Meiner Perspektive, es ist es irgendwie ziemlich jung, damit anzufangen. Es war dann schon so Mitte 20, oder? Also, ich bin jetzt auch äh, 30 und denke so, okay, dann hast du ja schon ein paar Jahre so Eingriffe oder Behandlungen gehabt. Äh, mit 27
1: habe ich das erste Mal, äh, habe ich mir das erste Mal die Stirn spritzen lassen. Und mit ähm, 20 habe ich mir die Brust vergrößern lassen. Mhm. Das heißt, du fandest, das war der richtige Zeitpunkt. Ähm, ja, also mit der Brust, das war der richtige Zeitpunkt, weil das war genau der, ähm, der Wechsel von äh, Schule, also nach meinem Abitur in dieser großen Pause, bevor ich meine Ausbildung anfange. Das heißt, die alten Leute von der Schule kennen mich mit der kleinen Brust und die Leute ähm, von meiner Ausbildung kennen mich mit der großen Brust. Und äh, jetzt halt das mit dem Botox, also mit 27, ich habe halt diese Falten schon gehabt und ich fand's jetzt, die haben mich gestört und dann habe ich sie weggemacht. Hm.
0: Wie reagiert denn da immer so dein Umfeld, deine engsten Freundinnen, deine Familie, wenn du was machen lässt, zum Beispiel jetzt mit der Nase?
1: Also die meisten finden es nicht gut. Gerade mein Mann, der ist halt völlig dagegen. Er sagt, äh, ja klar, ich, er liebt mich so und ähm, ich bin okay, so wie ich bin. Er hat halt total Angst, dass irgendwas schief geht. Also das sind auch die meisten Ängste. Vom Freundeskreis. Also die sagen alle, oh Gott, bevor da irgendwas schief geht, bevor es am Ende noch schlimmer aussieht, als du es jetzt findest, mach's lieber
0: nicht. Und macht es gar nichts mit dir.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte halt schon mehrere OPs so in meinem Leben. Also jetzt nicht nur Schönheits-OPs und bisher ist einfach alles gut gegangen und ja, deswegen habe ich da eigentlich überhaupt keine Angst gehabt. Also die größte Sorge war halt einfach nur die. Narkose jetzt gerade bei meiner Nasen-OP, aber sonst macht das nichts mit mir, weil das ist ja mein Körper und ich muss mich wohlfühlen. Und deswegen
0: finde ich das völlig okay und entscheide das halt für mich alleine und auch ganz alleine. Du gehst ja auch sehr offen mit deinen Schönheitseingriffen um. Ich habe das auf Instagram gesehen. Da gibt es viele Bilder von dir, zum Beispiel auch nach der OP direkt oder mit Pflastern auf der Nase. Warum hast du dich für diese Offenheit entschieden? Ich habe mich für diese Offenheit
1: entschieden, weil... Ich hatte mir bei meiner Recherche über Nasenkorrekturen selber gewünscht, dass ich irgendwie, irgendwie so ein authentisches Profil oder einen authentischen Bericht darüber finde, dass ich halt wirklich sehen kann, äh, erstmal, wie sieht man aus danach? Was sind so die Folgen der ähm, OP? Also mit den blauen Flecken, die Panda-Augen, der dicke Gips. Also ähm, wie sieht das aus? Dann wollte ich von einer neutralen Person wissen, wie sind die Schmerzen wirklich? Oder überhaupt diesen ganzen Vorgang einfach mal so total authentisch von einer Person von nebenan. Und das habe ich halt irgendwie nicht gefunden. Und deswegen dachte ich, ja gut, dann mache ich das halt einfach mal. Weil vielleicht gibt es halt welche wie ich, die sich bei der Recherche so ein Beispiel gewünscht hätten. Und wie war die OP und wie waren die Schmerzen für dich? Überhaupt gar nicht schlimm. Also ich hatte wirklich null Schmerzen. Also genau das, was der Chirurg mir gesagt hat, ist auch eingetreten. Er hat gesagt, sie werden überhaupt keine Schmerzen haben. Das Einzige, was unangenehm war, war der Gipswechsel nach zwei Wochen. Der war, der hat, das hat wirklich ein bisschen weh getan. Das war total unangenehm. Sonst hatte ich wirklich keine Schmerzen.
0: Welche Rolle hat denn die Pandemie gespielt bei der Entscheidung, dich operieren zu lassen?
1: Erstmal die Maskenpflicht. Also das fand ich total gut, dass ich ähm, dann halt gerade, wenn ich jetzt so meine Tochter in der Kita abgeholt habe bzw. sie hingebracht habe, dann konnte ich halt die Maske, als das mit den Augen verschwunden war, konnte ich die Maske halt so über das Pflaster ähm, verdecken und äh, mhm. niemand, niemand hat erkannt, dass ich halt an der Nase operiert wurde. Das war mir halt wichtig, dass sich die kleinen Kinder jetzt nicht erschrecken oder vielleicht meine Tochter gefragt wird, was ist denn da mit deiner Mama, hat sie Aue oder so, das wollte ich halt einfach vermeiden. Die Maskenpflicht fand ich jetzt schon super dafür. Und jetzt in meinem Fall war es jetzt einfach zu, zur ähm, Pandemiezeit ganz gut. Naja, aber ich bin halt auch gerade in Elternzeit und deswegen hat das jetzt alles super für mich gepasst. Und du bist
0: zufrieden damit?
1: Ich bin total zufrieden damit, ja. Also ich würde
0: das immer wieder machen. Danke Franzi, dass du dir hierfür Zeit genommen hast und wir darüber gesprochen haben.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss. Deutschlandfunk. Was?
0: In den letzten beiden Lockdowns, da könnte man meinen, es war eigentlich egal, wie man aussieht. Man ist eh nicht rausgegangen, oder? Aber jetzt war so ein bisschen das Gegenteil der Fall. Das Interesse an ästhetischen Eingriffen ist offenbar gestiegen. Wir gucken gerne auf uns und möchten da was ändern. Das hat auch Volker Rippmann gemerkt. Er ist plastischer Chirurg mit Praxen in Berlin und Köln. Und er sagt, am Anfang der Pandemie hat er 20 bis 30 Prozent mehr Anfragen bekommen. Wir haben mit ihm darüber gesprochen. Hallo. Hallo. Was waren das für Anfragen? Also was wollten die Menschen verändern oder korrigieren lassen?
2: Also erstmal war das ganz interessant, das waren äh, erstmal was Berufsgruppen, äh, anfragen. Also, man hatte, also es ging ja los so mit, mit der Lufthansa, als die Lufthansa dann gegroundet wurde, wie man ja sagte und auf einmal hatten wir einen großen Ansturm von Stewardessen, Flugbegleiterinnen und so weiter, ach, krass. die dann, die, dann äh, die Zeit nutzen wollten, gedacht haben, ach, das ist bestimmt so eine dreimonatige Auszeit und den, die Zeit nutzen wir. Und dann waren es tatsächlich, als die Schulen dann geschlossen wurden, waren viel, unheimlich viele Lehrer da, die die Zeit nutzen wollten und im Endeffekt kann man sagen, dass die Zeit tatsächlich der wichtige Faktor ist, was mir vorher auch nicht so bewusst war. Viele Leute haben wohl das Bedürfnis, einen schönheitschirurgischen Eingriff durchführen zu lassen, aber einfach nicht die Zeit dafür. Und damit meine ich nicht die Zeit für den Eingriff selber, sondern die Zeit danach, sich zu erholen, dass es eben keinem auffällt, dass keiner sieht, dass man Schwellungen hat. Und das war ein unheimlich wichtiger Faktor, der hier in der Corona-Zeit eine große Rolle gespielt hat.
0: Und was sollte verändert werden? Welche Eingriffe waren gefragt?
2: Also das ist auch interessant. Ähm, es waren die Augen waren, waren ganz vorne mit dabei. Das würde ich jetzt mal ein bisschen auf den Mundschutz schieben, weil man eben die Augen ähm, natürlich dann im Fokus geraten sind, weil der Rest des Gesichtes ja ähm, teilweise bedeckt war. Das also die, die, da gehört klassisch die Oberlider- und Unterliedstraffung dazu.
0: Ich wollte gerade fragen, was kann man denn an den Augen machen? und hatte jetzt schon so <lacht> diverse Fantasien im Kopf, aber okay, ja, ich verstehe.
2: Genau, also diese, wenn man eben zu viel Haut hat an den Oberlidern, da kann man das dann korrigieren. Das Gleiche gibt es für die Unterlieder oder kleinere Dinge, wie zum Beispiel Botox, um die kleinen Krähenfüße an der Seite, diese kleinen Fältchen, die Lachfältchen zu reduzieren. Solche Dinge waren am Anfang sehr gefragt. Und je länger der Lockdown ging und je länger es da ging, kamen natürlich auch noch die Faktoren dazu, dass die Leute aufgrund der Immobilität an Gewicht zugenommen haben und dann haben wir natürlich diese Möglichkeiten einer Fettabsaugung oder Körperformung. Das wurde dann im Laufe der Zeit immer interessanter auch.
0: Und können Sie was zum Frauen-Männeranteil sagen? War das ausgewogen oder gab es da einen großen Unterschied im Vergleich also zu sonst?
2: Der war insgesamt war der gleich. Das ist ja immer so. Das liegt immer so bei 20 Prozent die Männer. Also das ist, hat sich da jetzt durch Corona kein großer Wechsel ergeben.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass es vielleicht auch an der Maske liegt, dass man dann den Fokus auf den Augen hat und da was verändern möchte. Ich hatte so den Eindruck, dass man sich durch Homeoffice einfach auch mehr sieht.
2: Ja, mehr, auch mehr mit sich selber beschäftigt. Das ist auch mhm. ein ganz wichtiger Faktor, ne? wenn man die ganze Zeit zu Hause ist und sich dann eben auch dann häufiger wahrscheinlich auch sieht und auch unter anderem natürlich auch durch die ganzen Videokonferenzen sich viel häufiger sich selber sieht und sich dadurch selber mit sich selber, mehr mit sich selber beschäftigt. Das war bestimmt auch ein, ein, ein wichtiger Faktor, warum mehr Leute sich entschieden haben, da irgendwas dann verändern zu wollen.
0: Mhm. Wenn die Nachfrage nach Schönheitsangriffen steigt, dann ist es ja, sage ich mal, auch, Besser für Sie und gleichzeitig mhm. haben Sie aber auch ein kritisches Buch geschrieben über Schönheit, über Schönheitsoperationen. Was hat sich in dem Bereich verändert, was Sie da so drauf gucken lässt?
2: Ja, interessanterweise war, das Buch war ja, ist ja geschrieben worden vor der, vor der Pandemie und da ging es ja eigentlich so ein bisschen um diesen das, um den Schönheitswahn, also dass es immer mhm. verrückter geworden ist, dass die Dimensionen immer abartiger geworden sind, die Wünsche immer ausgefallener, dass die Ergebnisse sollten teilweise unnatürlicher sein. Ich muss ehrlich sagen, das Buch hat sich so ein bisschen überholt durch die Pandemie, weil die Leute, die wir hauptsächlich in den Pandemiezeiten operiert haben, waren nicht diese Leute, die eben Sonst eben diese immer mehr übertriebenen Wünsche haben, sondern das war, ich sag mal, Otto Normalbürger, der eben die Zeit nutzen wollte, um jetzt mal was verändern zu lassen. Also eigentlich hat das hat das, das Maß wieder so ein bisschen relativiert und wieder auf die normale plastische nicht reduziert, sagen wir mal so. Also es hat das Ganze so ein bisschen normalisiert, unser Patientenspektrum.
0: Wer kommt denn da sonst?
2: Naja, das ist schon ziemlich breit, aber Sie können sich vorstellen, dass in der Schönheitschirurgie viel, viele extrovertierte Leute sind, die sich unheimlich viel mit sich selber beschäftigen und die auch teilweise extreme Wünsche haben. Aber in diese Zeiten, Corona-Zeiten kamen jetzt eben auch die, die eben vielleicht nach einer Schwangerschaft einen hängenden Bauch hatten und einfach nicht die Zeit hatten, das bisher zu machen und jetzt die Zeit genutzt haben im Homeoffice gesagt haben, ich mache das jetzt, jetzt sieht mich jetzt keiner, wenn ich jetzt irgendwo mhm. mit einem, mit einem Stütz, äh, Stützkorsett rumlaufe nach so einer OP und dann mache ich das einfach. Oder wenn meine Brust erschlafft ist, dann lasse ich sie jetzt vergrößern oder straffen, und, weil jetzt kriegt keiner mit, jetzt kann ich es zu Hause verstecken. Und das war, glaube ich, ein ganz ganz wichtiger Faktor.
0: Wie machen Sie das eigentlich, wenn ich mal so fragen darf, dass Sie ja einerseits dem dann auch kritisch gegenüberstehen und sagen, das ähm, wird irgendwie verrückter und andererseits arbeiten Sie ja nun mal als das, ähm, was Sie sind und ja. befeuern das ja vielleicht dann auch.
2: Nein, befeuern tun wir es nicht. Also verrückt wird es von alleine und verrückt wird's, ist es oder, sagen wir, ist es immer verrückter geworden. Darum ging ja auch das Buch durch diese, durch diese ständige Selbstdarstellerei, durch Instagram, Facebook und Co., Co. Co. Durch die, durch die sozialen Medien eben und das hat das Ganze schon ziemlich befeuert und ja, wir müssen kritisch sein, aber im Endeffekt bin ich jetzt nicht der, der große Entscheider, ich muss sehen, ich muss den Patienten sehen, ich muss es nachvollziehen können, den Wunsch, der muss medizinisch durchführbar sein und er darf dem Patienten auch nicht schaden. Er muss aber jetzt nicht meinem Wunsch entsprechen. Also wenn ich jetzt sage, dass ich wünsche mir, dass jetzt die Brust eine Nummer kleiner fände, ich schöner, heißt es ja nicht, dass der Patient das genauso empfindet. Ich muss halt da die Grenzen setzen, wo es dann, sagen wir mal, dem Patienten Schaden zuführt oder wo ich das Gefühl habe, dass der Wunsch nicht wirklich gereift ist, sondern eher so eine Schnapsidee ist.
0: Und haben Sie da schon mal jemanden nach Hause geschickt?
2: Ja, ich mag das Wort nach Hause schicken nicht. Das nutzen viele meiner Kollegen und rühmen sich sogar damit, dass sie sagen, Oh, ich schicke 30 Prozent meiner Patienten nach Hause. Oder
0: dann sage ich mal, <lacht> haben Sie eine Person schon mal anders beraten? Oder das haben...
2: ist schön, ja. denn genau das ist auch unsere Aufgabe. Weil Wir sollen ja nicht nur die sein, die einfach immer irgendwo reinschneiden und was verändern, so sondern wir müssen ja auch ein Komplettprogramm anbieten. Und, und wenn man den Beruf ein Weilchen macht, dann lernt man das auch. Dann lernt man auch, den Patienten zu führen und in eine gewisse Richtung zu bringen. Und wenn man das kann, dann ist das auch gut. Das gelingt einem nicht immer. Manche gehen dann eben zu einem anderen Arzt, der macht es dann trotzdem. Aber natürlich ist es ein Teil davon, auch abzuraten oder zu, zu was anderem zu raten oder sagen wir mal eine Nummer kleiner zu wählen. Und das gehört natürlich auch dazu.
0: Das sagte Volker Rittmann, er ist Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Botox-Nase-Filler. So haben wir die Pandemie für Schönheitseingriffe genutzt. Das hat uns hier heute beschäftigt. Und am Ende gibt es jetzt noch ein Quiz für euch, ein Mini-Quiz. Was war der beliebteste plastische Eingriff 2020 bei den unter 30-Jährigen? A. Die Brustvergrößerung. B. Eine Botox-Behandlung. Oder C. Das Fettabsaugen. Die Zeit ist um, das Ergebnis kommt. Die richtige Antwort A. Laut der Deutschen Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie ist auf Platz 1 die Brustvergrößerung. Die hat 39,3% aller Eingriffe ausgemacht. Und wie zufrieden wir sind mit unserem Aussehen, das steht offenbar im Zusammenhang mit Geschlechterrollen. Eine Studie der Uni Bielefeld hat ergeben, dass Jugendliche, die sich an traditionelle Rollenbilder halten und daran auch so ein bisschen orientieren, unzufriedener mit ihrem Körper waren. Also eine stärkere Gleichstellung der Geschlechter auch schon im Jugendalter, könnte zu einem positiven Körperbild führen. Sowas wünschen sich die Forschenden. Seid gut zu euch. Mein Name ist Charlene Rogal. Tschüss, danke fürs Zuhören. Und falls ihr Bock habt auf ab21 abonnieren, dann macht das doch einfach. Deutschlandfunk Nova ab 21.
1: 21. Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.